0: Hallo, das ist der Podcast des Sächsischen Literaturrates. Wir sind der Dachverband Sächsischer Literaturverein und Institutionen und wir wollen die Literaturszene in Sachsen hörbar machen. Mein Name ist Bettina Baltschew. Ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen des Sächsischen Literaturrates und heute bin ich zu Gast im Erich-Kästner-Haus für Literatur in der Villa Augustin in Dresden. Das Haus ist Mitglied des Sächsischen Literaturrates und ich treffe mich hier mit Andrea Obwain, die Leiterin des Hauses. Herzlich willkommen beim Podcast Notabene Literatur in Sachsen, Andrea Obuein. Vielen Dank. Bevor wir uns ganz diesem schönen Haus und seinen vielfältigen Funktionen widmen, würde ich Sie gern unseren Hörern und Hörerinnen vorstellen. Sie sind in Freiburg geboren. Wie kam es denn dann dazu, dass Sie heute in Dresden leben und zwar schon sehr lange? Oh, ich habe ein
1: paar Umwege genommen. Von Freiburg aus gab es einen Abstecher in die USA für zwei Jahre, noch zu Kinderzeiten. Das hat die große Lust auf die Welt geweckt. Im Studium war ich ein Jahr lang in Madrid, bin dann nach Frankfurt am Main gegangen und von da aus 1993 nach Dresden. Und seitdem bin ich
0: tatsächlich hier mit meiner Familie. Und wann ging die Geschichte des... Erich Kästner hauseslos, die ist noch nicht ganz so alt, oder? Doch, die ist schon ziemlich alt.
1: Also es hat angefangen mit der Gründung des Dresdner Literaturbüros. Das war Ende 1994. Und wir sind im Laufe der Jahre quasi weiter angewachsen. Es gehörte von Anfang an zu unseren Kernaufgaben, das literarische Erbe Erich Kästners in der Stadt zu pflegen, in Form von Veranstaltungen am Anfang und als dann der 100. Geburtstag Kästners ins Haus stand, da war natürlich allgemein der Ruf nach mehr sehr präsent. Und da haben wir eigentlich in einem privaten kleinen Rahmen angefangen, darüber nachzudenken, wie man denn ein zeitgemäßes Museum für Erich Kästner in der Stadt machen könnte, das halt. Auch dem damals aufkommenden Internet, Ressourcenfragen, Mobilitätsfragen und so weiter gerecht wird. Das also tatsächlich die Brücke schlägt zwischen Kästner über seine universellen Themen, die ja für uns heute ungebrochen wichtig sind, in unsere Gegenwart. Ja, und so entstand dieses Museum als ein Work in Progress und wurde quasi über sechs Jahre hinweg hier aufgebaut. Also, das war wie eine zweite Abteilung am Anfang und inzwischen ist es aber restlos verschmolzen miteinander. Und jetzt sind wir eben dieses Haus mit einem Museumsbetrieb ganzjährig und
0: Veranstaltungsbetrieb. Und wenn Sie von wir sprechen, wer sind dann Ihre Mitstreiter auf diesem? Langen Weg gewesen. Das waren Autoren,
1: es ähm, waren aber auch Leute, die aus ganz anderen Bereichen kamen, wie das bei Kästner häufig so ist. Also der Entwickler des Museums ist mein Mann, der Architekt ist. Ähm, Thomas Rosenlöcher war jetzt weniger bei der Gründung des Museums mit an Bord, aber er war lange im ersten Vorstand des Literaturbüros. Also auch jemand, der vom Theater kommt, der Walter Henkel, der heute das Theaterpädagogische Zentrum Macht Michael Fritz, der Dresdner Autor. Es gibt natürlich auch einen Förderverein neben Vorstand und Geschäftsleitung, der überregional bestückt ist, kann man sagen. Also es gibt einige Leute aus Dresden, aber nicht unerheblicher Teil kommt tatsächlich aus dem deutschsprachigen Raum, also heißt auch Schweiz, Österreich.
0: Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig sage. Das Museum wurde im Jahr 2000 gegründet. Es
1: wurde im Jahr 2000 eröffnet. Also wir haben angefangen, dran zu arbeiten, schon 1998. Und die eigentliche Gründung war dann tatsächlich zu Kessners Geburtstag im Februar 99. Aber... Wie das halt so ist, es dauerte natürlich, bis die ersten Gelder zusammengetragen waren, um das auch baulich umzusetzen.
0: Und dieses Museum ist ja ein ziemlich besonderes. Also da gibt es einmal das interaktive Mikromuseum. Was hat es denn damit auf sich, wenn man das jemandem erzählen soll, der das noch nicht besucht hat? Also
1: baulich ist es so gestaltet, es gibt einen Museumskern in der Mitte. Der braucht einen Stromanschluss, sonst eigentlich nichts in diesem Museumskern. Verbirgt sich so ein bisschen wie die Schreibkammer des Heiligen Hieronymus ein Computerarbeitsplatz. Auf dem Desktop sind natürlich auch Informationsmaterialien. Man kommt aber tatsächlich ins Netz, kann Filme angucken. Außenrum hat der Kern Technikstation und er hat aber auch eine Vitrinenseite, in der einige ausgewählte Originale Kästners sind. Und rings um diesen Kern gibt es 13 mobile Säulen. Also gebaut hat das nach den Architektenplänen haben es die deutschen Werkstätten Hellerau. Das ist wirklich eine sehr schöne Holzarbeit. Und durch diese Mobilität kann man das Museum also wirklich auf minimale Maße verkleinern. Und als es entworfen wurde, da war auch noch gar nicht klar, dass wir mit diesem Projekt in die Villa Augustin einziehen würden. Also es ist tatsächlich völlig autark als Museumsensemble. Es könnte irgendwo stehen, wo es einen Stromanschluss gibt. Aber dass wir dann auch noch diesen historischen Ort hier in der Villa von Erich Kästners Onkel bekommen haben, ist
0: natürlich erst recht sehr schön. Das können wir vielleicht auch noch kurz erklären. Villa Augustin, das ist die Villa des Onkels gewesen, tatsächlich von Erich Kästner, ein reicher Pferdehändler, wenn ich es richtig gelesen habe. Ja. Wie ist denn die Geschichte dieses Hauses gewesen? Ab wann konnten Sie denn diese Räume nutzen? Also wir sind im
1: Jahr 2000 zu Kästners Geburtstag hier eingezogen. Und die Geschichte des Hauses, also Kästners Onkel Franz Augustin hat das Haus 1915 gekauft und es blieb tatsächlich bis in die 80er Jahre auch im Besitz der Familie, wenn auch mit wechselnder Nutzung. Es hat auch im Zweiten Weltkrieg bei der Bombardierung Schäden erlitten und wurde nur notsaniert. Und es fiel dann so ein bisschen dem Vergessen anheim, kann man sagen. Also Ende der 80er Jahre tatsächlich, 1988, hat die Familie... Es dann an die Stadt Dresden verkauft, weil man natürlich nicht ahnen konnte, dass mit der Wende sich Privatbesitz eben doch anders gelohnt hätte. Ähm, die Stadt hat auch nichts weiter unternommen, um die Immobilie hier zu sanieren. Und erst als Mitte der 90er Jahre dann die Deutsche Krankenversicherung hier ihre Neubauten errichten wollte, hat die Stadt dann quasi die Versicherung genötigt oder hat es zur Bedingung erhoben, diese Villa mit zu sanieren. Und dann stand sie hier, aber war immer noch so ein bisschen vergessen in den Augen der Öffentlichkeit, weil auch umliegend so viel Brache hier war. Die Villen hinter uns waren verfallen und es gab wahnsinnig viel leerstehenden Gewerberaum, für den sich damals niemand interessiert hat. Und das war für uns halt die Möglichkeit, hier einzuziehen, weil sich auch kein anderer zahlender Nutzer gefunden hat. Wir hätten damals auch keine Miete bezahlen können. Wir haben das quasi ausgehandelt, dass wir als Ehrenamtsprojekt hier einziehen und haben das Versprechen abgegeben, dass sobald es hier zum öffentlichen Ort wird, einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit wieder hier auf diesem Areal liegen würde. Und so ist es ja auch geblieben bis heute. Mhm. Ja, und wir haben angefangen mit dem Einzug unten ins Erdgeschoss. Und das hat elf Jahre gedauert, obwohl das Museum gewachsen ist, die Bestände gewachsen sind, obwohl wir damals sogar noch zwei Vereine waren, also ein gesonderter Verein für den Museumsbetrieb und nach wie vor das Dresdner Literaturbüro, haben wir irgendwie uns da unten arrangiert Und elf Jahre später ist es uns dann aber gelungen, auch noch die Etage hier oben anzumieten, so dass wir dann, einen eigenen Veranstaltungsraum hatten. Jetzt gibt es einen Shop und ein kleines Café. Also das ist quasi multifunktional genutzt. Das ist
0: schon wunderbar. Und wenn wir noch mal ganz kurz beim Museum bleiben. Jetzt haben wir den Ort beschrieben, an dem Sie quasi fest Ihren Standort haben. Aber es gibt auch ein virtuelles Museum und es gibt ein Museum ohne Wände. Also Sie strecken Ihre Fühler auch immer nach draußen beziehungsweise in die virtuelle Welt aus. Was ist denn ein Museum ohne Wände? Was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ein Museum ohne Wände bedeutet in dem Fall, dass wir von Anfang an gar nicht den Anspruch erhoben haben, möglichst eine vollständige materielle Erich-Kästner-Sammlung anzulegen, sondern uns geht es um die Vermittlung des geistigen Erbes Kästners, weil das, das ist, was eben heute wirklich auch noch Gültigkeit hat, womit man was anfangen kann. Das merken wir ja auch im Besucherbetrieb mit den wesentlich jüngeren Generationen. Und ein solches Museum kann kein abgeschlossener Raum sein, weil das natürlich bedeutet, dass man sich vernetzt. Das Thema Vernetzung war einfach allgegenwärtig oder andersrum. Es war schon fühlbar, auch wenn das Internet natürlich noch lange nicht in so einer Nutzung war, damals wie das heute ist. Aber es war antizipierbar, dass das wirklich bedeuten würde, dass eine ganz andere Art von Informationsvernetzung stattfindet, dass Wissen demokratisiert wird, ganz im Kästnerschen Sinne, dass es eine andere Art von Bildungsgerechtigkeit geben würde und dass natürlich da auch eine gewisse Art von Besucherempowerment stattfinden wird, weil Menschen daran gewöhnt sind, dass sie sich in eigener Regie Informationen suchen, die sie interessieren und sich so quasi ihre Wissenswelten zusammenbauen und so ist unser Museum unten auch angelegt? Das ist ja ein Hands-on-Museum zum selber benutzen. Also in all den Schubladen und Schubern suchen die Leute sich selber ihre Informationen. Ja, und dieses quasi so gar nicht restriktive und auf Vollständigkeit angelegte Prinzip hat für uns natürlich auch bedeutet, dass wir in den virtuellen Raum gehen würden. Wir dachten sogar 1999 allen Ernstes, wir würden zuerst ein virtuelles Museum fertig kriegen und dann erst das Reale. Das hat sich dann natürlich doch ein bisschen anders erwiesen. Aber wir haben nie aufgehört, daran zu arbeiten. Und jetzt ist ein erster Prototyp auch tatsächlich fertig geworden. Aber darüber hinaus verstehen wir das Museum ohne Wände, auch auf museumspädagogischer Ebene, natürlich, auch im realen Raum noch über unsere Räumlichkeiten hinaus. Also wir haben Erich Kästner Viertel ins Leben gerufen. Da kann man tatsächlich auf den Spuren Kästners hier in der Neustadt kann man eine Tour machen. Da gibt es jetzt auch eine Audio-Guide-App dafür. Wir haben unser Museumsmobil ins Leben gerufen. Das war ein ziemlich großes Projekt, mit dem wir durch Sachsen und angrenzende Bundesländer getourt sind. Leider fiel die Projektzeit mit der Corona-Zeit zusammen. Das hat es ein bisschen erschwert, aber trotzdem haben wir da wirklich tolle Erfahrungen gesammelt und haben dann aber auch über dieses Projekt also sehr, sehr viele digitale Programme aufgebaut. Also für uns ist das Entscheidende, dass man Kästner teilt und vor allem die Wichtigkeit dessen, was man mit Kästners Stoffen noch immer alles machen kann und wie man sie eben verknüpfen kann mit der Lebenswirklichkeit der Menschen und natürlich auch mit der Literatur der Gegenwart.
0: Jetzt haben Sie schon ein paar Mal davon gesprochen, im Kästners Sinne oder im Geiste von Kästner. Ja, und Erich Kästner ist ja ein Schriftsteller, der im wahrsten Sinne des Wortes bei jedem Kind bekannt ist. Erich Kästner hat für Kinder geschrieben, aber man muss auch, glaube ich, immer betonen, er ist kein expliziter Kinderbuchschriftsteller gewesen. Wie gehen Sie denn mit diesem Image um? Also Emil und die Detektive und das doppelte Lottchen, das kennt jeder. Jedes Kind hat das mal irgendwann in der Hand gehabt. Ich habe mir überlegt, dass das für Sie wahrscheinlich Segen und Fluch zugleich ist, oder? Das würde
1: ich nicht mal sagen. Ich meine, natürlich bildet auch die Zahl der Übersetzungen bei den Kinderbüchern genau diese Wahrnehmung ab. Also die Kinderbücher sind in über 70 Sprachen der Welt übersetzt. Mit der Erwachsenenliteratur verhält sich das schon anders, obwohl ja der größte Teil von Kästners Werk sich an Erwachsene richtet. Aber dadurch, dass eben viele Erwachsene bisher doch noch mit Kästner sozialisiert worden sind, kann man dann auch leicht an was anknüpfen und die Brücke schlagen. Also das funktioniert gerade, wenn die Besucher einmal bei uns angekommen sind, ganz wunderbar, weil sie das natürlich auch sofort sehen und erleben können und ich würde gar nicht so einen riesigen Unterschied machen zwischen dem Kästner, der für Kinder geschrieben hat und dem Kästner, der für Erwachsene geschrieben hat. Natürlich ist der Ton schon ein anderer, in der er sie adressiert hat, aber die Themen sind nicht wirklich so anders. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die Appelle und die Wertevorstellungen, die transportiert werden, die, die Narrative, die haben schon viel Ähnlichkeit. Gutes Beispiel ist ähm, Emil und die Detektive und den Gang vor die Hunde nebeneinander zu stellen als ein Roman für Erwachsene und einen für Kinder. Es spielt zur selben Zeit, am selben Ort und die Geschichten berühren sich tatsächlich. Nicht nur dadurch, dass Kästner ja auch sehr geschickt Autobiografisches eingeflochten hat, sondern die Darstellung des Großstadtlebens zu der Zeit und auch die Zeichnung der Figuren, ob sie jetzt Kinder sind in Emil oder die Erwachsenen im Fabian. Da gibt es unheimlich viele Querverbindungen, die man finden kann. Und das war überhaupt ein Markenzeichen von Kästner. Er hat immer davon gesprochen, er habe eine Versfabrik aber im Grunde, was mehr als das. Also er war wirklich wie ein Medienunternehmer auf eine Art und Weise. Er hat seine Stoffe alle mehrfach verwertet. Er hat auch fürs das Coverie geschrieben, für den Film. Er hat für alle relevanten deutschsprachigen Medien im In- und Ausland produziert. Also er war wahnsinnig vielseitig und wusste einfach, sich auch gut zu vermarkten. Das ist keine Frage, aber es war nie heiße Luft, sagen wir es so. Also das, was vielleicht nicht ganz so gelungen war, hat er auch nicht an die Öffentlichkeit gebracht. Da ist manches Posthum erschienen, aber das hat ja dann nicht eher zu verantworten.
0: <lacht> und wenn Sie sich anschauen, die Beziehung zwischen Dresden und Erich Kästner, die ist natürlich wahrscheinlich mit dem Haus hier sehr eng geworden. Ähm, reicht Ihnen das schon oder haben Sie noch Pläne oder wünschen Sie sich mehr, noch mehr Aufmerksamkeit für diesen Schriftsteller hier in dieser Stadt?
1: Ja, ich denke schon. Also er ist, wie das halt oft so ist, mit was, was einem irgendwie diffus vertraut ist. Ich glaube, viele Leute, ähm, denen ist es vollkommen bewusst, dass Kästner aus Dresden stammt. Sie haben irgendwie eine positive, emotionale Beziehung zu ihm, aber ohne sich jetzt unbedingt inhaltlich mit den Büchern und Themen immer auseinanderzusetzen. Wir hören das oft, es wird ja auch in der Straßenbahn angesagt, dass es irgendwie so ein bisschen, es ist Dresdner Kulturgut, ja, und oft braucht es dann halt doch einen Funken und die Leute finden wieder Interesse. Und wir merken, dass gerade das Kästnerviertel, der Audioguide, das ist schon ein sehr gutes Instrument. Diese Audioguide-App ist quasi eine fiktionalisierte Erzählung über Kästners Leben, die wir, also unser Protagonist ist das sprechende Pferd aus ähm, dem 35. Mai. Und äh, es gibt eine deutschsprachige, eine englische Version und das ist halt so erzählt dass es sich an Kinder und Erwachsene richtet. Aber vor allem, man kann diese App benutzen, während man hier durchs Museum und durch die Gegend spaziert. Aber man kann sie auch nutzen, wenn man gar nicht hier ist. Um zu Ihrer Frage zurückzukommen, ja, wir wünschen uns natürlich mehr Aufmerksamkeit noch für Kästner und vor allem auch für die vielen klugen Verbindungen, die man ziehen kann, auch zur Gegenwart. Und die wünschen wir uns nicht nur hier in Dresden, sondern international. Mhm. Also wir haben auch noch eine internationale Wanderausstellung. Die war schon in Japan, in den USA, in Russland, äh, in England, in Österreich. Und wir wissen ja auch, dass Kessner nach wie vor übersetzt wird. Also vor allem in Asien wird er jetzt sehr stark rezipiert. Das ist schon ungebrochen. Mhm. Und wir könnten, wenn wir... Die Ressourcen hätten da noch sehr, sehr viel mehr tun.
0: Wenn Sie die Ressourcen ansprechen, woher kommen denn die Gelder, um das Haus zu finanzieren? Also wir bekommen eine Sockelfinanzierung der Stadt
1: Dresden. Das ist eine institutionelle Förderung. Dafür sind wir auch wirklich dankbar. Das hilft viel. Aber das deckt eben noch nicht unsere tatsächlichen Fixkosten und schon gar nicht die Projekte, die wir auch machen. Also vor Corona haben wir schon recht erheblichen Teil selber finanziert, einfach durch Eintrittseinnahmen und damit zusammenhängt eben auch durch unsere Shopverkäufe, durch Vermietungen und so weiter. Die Lage ist natürlich in den letzten Jahren für uns prekär geworden, so wie für die meisten anderen freien Kulturträger auch, aber wir sind ganz guter Dinge, dass es wieder bergauf gehen wird. Ja, und ähm, ansonsten akquirieren wir natürlich Drittenmische, mhm. das ist so ein
0: Mischfinanzierungskonzept. Mhm. Und Sie haben es vorhin gesagt, unten ist das Museum im ersten Stock und hier oben ist ein Veranstaltungsraum und ein Café. Wenn Sie das literarische Programm mal beschreiben würden, des Erich-Kästner-Hauses für Literatur, was sind so Ihre Schwerpunkte im Programm und inwieweit schließt das vielleicht auch an diesen besagten, schönen Geist von Erich Kästner an?
1: Also wir haben immer eine Jahresreihe, die tatsächlich wichtige, Kästnersche Themen auch aufgreift, die allerdings auch gegenwärtige Diskurse treffen und ähm, im Idealfall feiert dann auch immer gerade eine Kästnersche Publikation noch ein Jubiläum. Also in diesem Jahr ist es Kästners Kabarettband, also Chansons und Prosa-Texte, »Die kleine Freiheit«. Und natürlich, man beschäftigt sich eigentlich immer mit dem Thema Freiheit. Aber in dieser Corona-Phase kochte das ja auch in der Gegenwartsliteratur natürlich sehr hoch. Man hat sich wieder mit Büchner auseinandergesetzt. Also da, es gab so viele Ansätze, sich zu überlegen, was, was bedeutet das eigentlich für uns, dieses Thema? Und das haben wir aufgegriffen in diesem Jahr und eine Themenreihe daraus gemacht. Letztes Jahr war unser Thema Scheitern. Da war tatsächlich der Gang vor die Hunde im Zentrum mit dem 90. Geburtstag. Und so entwickeln wir quasi jahresübergreifend möglichst diese Facetten. Das deckt sich auch oft noch mit einer kleinen Kabinettausstellung, die es dann unten zu sehen gibt, die eben Kästner mit Gegenwart verbindet unten. Es gibt aber auch andere Reihen, die wir sehr regelmäßig machen. Eine davon nennt sich Sprachen machen Leute. Da steht im Zentrum eine Schreibwerkstatt, die der Autor Michael G. Fritz, der auch in unserem Vorstand ist, leitet. Und einige Male im Jahr holt er sich sozusagen als Co-Host Autoren dazu, deren Schreibsprache das Deutsche ist, aber deren Muttersprache eine andere Sprache ist. Das können Leute sein, die äh, relativ frisch in den deutschsprachigen Raum gekommen sind. Es kann aber auch sein, dass sie in zweiter, dritter Generation hier leben, und auf jeden Fall hat das halt immer den ganz großen Mehrwert. Das ist klar. Also wer andere Sprachen spricht oder im Ausland länger gelebt hat, merkt einfach selber, wie das den nicht nur den sprachlichen, sondern auch den Bilderhorizont öffnet, wenn man sich eben mit ganz anderen kulturellen Bildern auseinandersetzt. Und so ist es für diese Schreibwerkstatt immer eine große Bereicherung. Mhm. Also das Prinzip ist, die Autoren kommen, machen eine Schreibwerkstatt an einem Abend und am Folgeabend lesen sie dann selber aus ihren Texten. Wichtig ist uns natürlich schon auch die Literatur, die in Dresden entsteht. Also wir haben eine Reihe Premieren und da laden wir die Dresdner Autoren ein, dass sie ihre neuen Bücher bei uns vorstellen, Manchmal gibt es eine hohe Dichte. Es gab schon Jahre, da hatten wir zwölf Premieren. Dann gibt es natürlich auch mal wieder Jahre, da sind es vielleicht vier oder fünf. Aber auf jeden Fall ist es für uns schon eine Selbstverständlichkeit, genauso wie Sie natürlich auch hier im Shop in den Bücherregalen stehen und nicht nur Kästner. Ja, und so machen wir einige Dinge. Wir haben einen Literaturclub. Also, was wir eher selten machen, sind tatsächlich Einzellesungen. Es sind schon Dinge, die immer irgendwie in einem bestimmten Kontext hier stehen am Haus.
0: Andrea Obrein, vielen Dank für diese Auskünfte über dieses wunderbare Haus, was ich natürlich sofort mit einer herzlichen Einladung verbinden möchte, dieses Haus selber auch mal zu besuchen. Ich nehme an, Sie sind einverstanden, wenn ich das an dieser Stelle tue.
1: Aber sehr, sehr einverstanden. Ja, es wäre auch schön, wenn die Hörer die Zeit fänden, einfach mal auf die Website zu gucken. Da stehen ja auch immer unsere aktuellen Termine. Also wir haben an fünf Tagen der Woche das Museum geöffnet, an sechs Tagen der Woche hier oben das Café. Aber man weiß ja nicht, je nachdem, wie sich die allgemeine gesundheitspolitische Situation entwickelt, kann es ja auch mal Veränderungen geben.
0: Und das war wieder eine Folge von Notabene Literatur in Sachsen. Und da fällt mir nämlich gerade ein, dass auch wir uns, einen Buchtitel von Erich Kästner geborgt haben. Notabene 1945 hieß ein Buch von ihm und als wir einen Titel gesucht haben für diese Podcast-Reihe sind wir auf dieses schöne Wort gekommen. Notabene, Literatur in Sachsen. Mein Name ist Bettina Baldchef. und wenn ihr reagieren wollt, meldet euch gern unter sächsischerliteraturrat.de, schaut auf unserer Website vorbei oder folgt uns auf unserer Facebook-Seite. Diesen Podcast könnt ihr natürlich überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, sucht einfach nach Nota bene Literatur in Sachsen, klickt auf Folgen und ihr verpasst keine der kommenden Ausgaben mehr. Also dann, bis bald, wir hören uns. Nota bene Literatur in Sachsen.